0: Audio Now. Meine lieben Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Dienstag, den 3. Mai. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie eine frische Folge heute wichtig mit unserer langen Version. Ja, eine spannende Folge, eine hochgradig interessante Folge. Ein, eine Sache, mit der ich eigentlich nicht gerechnet habe, die heute passiert, aber äh, hören Sie mal selber. Denn die Toni, äh, dieser Band, die sind weltweit so erfolgreich, ähm, wie soll ich das sagen? Es ist das Aushängeschild der deutschen Musik, würde ich fast schon sagen. Sie haben sich 1994 in Berlin gegründet. Und Pyrotechnik gehört zu jeder ihrer Shows. Äh, langsam kommen sie schon drauf, wie ich meine. Ne? Ein Tipp noch, in Russland sind sie sehr beliebt. Ja, nee, Scooter ist es nicht, sondern Rammstein. Ich sagte Ihnen, diese Folge nimmt eine überraschende Wendung. Ihr neues Album Zeit wird in den letzten Tagen so viel besprochen, kommentiert, gelobt und dann wieder zerrissen, dass wir uns dachten, auch das ist ein Thema für heute wichtig. Deswegen habe ich mir heute Phil Göbel und Jona Lemm eingeladen. Die beiden sind Journalisten, haben sich intensiv mit Rammstein befasst und haben ganz unterschiedliche Meinungen zu dieser weltbekannten Band. Und nun treten sie bei uns an zum Streitgespräch. Und ich verspreche Ihnen, auch als Nicht-Rammstein-Fan oder ich würde gar nicht sagen als Nicht-Rammstein-Fan, einfach als Nicht-Rammstein, finden in meiner Welt irgendwie gar nicht so wirklich statt, ähm, können sie heute, glaube ich, eine Menge mitnehmen. Und unter uns gesagt, ich bin da ein bisschen gespalten. Aber sie hören mal gemeinsam und dann gucken sie mal, wie sie das so finden. An dieser Stelle auch ein Gruß, kleiner Sprung, sage ich mal, in der Thematik an alle muslimischen HörerInnen. Eid Mubarak, gestern ist nämlich für Millionen Muslime weltweit der Fastenmonat Ramadan zu Ende gegangen und der Mond wurde gesichtet und jetzt wird überall gefeiert. Mögen die Gebete erhört worden sein und das Fasten das machen, was es machen soll, nämlich Gutes tun. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Indien wird derweil seit Tagen von einer Hitzewelle getroffen, wie sie seit Beginn der Wetteraufzeichnung vor 122 Jahren noch nie zu dieser Jahreszeit registriert wurde. Die Temperaturen steigen bis auf 46 Grad Celsius. Man sagt schon, es ist das Jahr ohne Frühling. Meine Damen und Herren, darauf können wir uns auch hier bei uns Schritt für Schritt einstellen. Wir werden in diesem Podcast nicht aufhören, Tag und Nacht über dieses Thema zu sprechen. Und irgendwann wird auch der Letzte kapiert haben, warum. Auf einer Weihnachtsfeier mal den Sexisten des Jahres kühren wollten vielleicht schon mal einige von ihnen, aber mit Sicherheit nicht aus Spaß. Das hat aber der britische Premierminister Boris Johnson getan. Und ein weiteres Mal, ja, da verlangt die Opposition und die Öffentlichkeit in Großbritannien Antworten. Boris Johnson. Hitler soll auch jüdisches Blut gehabt haben. Sie sehen, es geht absurd weiter, denn mit dieser absurden Behauptung hat der russische Außenminister Lavrov äh, nicht nur mal wieder versucht, den jüdischgläubigen ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky zu diffamieren, sondern auch den Angriffskrieg seines Landes auf die Ukraine zu rechtfertigen. Für Empörung sorgte diese Äußerung auch in Israel. Das Land bestellte nicht nur den russischen Botschafter ein und forderte eine Entschuldigung. Der israelische Außenminister Jaya Lapid empfahl seinem Amtskollegen ebenfalls mal einen Blick in ein Geschichtsbuch zu werfen und dem können wir uns nur anschließen. Derweil macht Deutschland immer weiter Fortschritte in Sachen Energieunabhängigkeit. Gerade beim Öl konnte die Abhängigkeit von Russland von etwa 35 Prozent im vergangenen Jahr auf 12 Prozent gesenkt werden. Jetzt bestätigte Außenministerin Annalena Baerbock, dass man doch für ein europäisches Ölembargo sei. Jedoch darf man sich nicht zu früh freuen, denn Ungarn hat bereits sein Veto gegen die Pläne angekündigt und auch andere EU-Länder wären für solche Sanktionen noch nicht bereit. Für den tech konzert Apple gibt es mal wieder Ärger. Nicht nur, dass die EU-Abgeordneten vor zwei Wochen entschieden haben, dass es ab 2024 einheitliche Ladekabel geben soll. Endlich! Jetzt wirft die EU-Kommission dem Unternehmen sogar vor, es würde gegen europäische Wettbewerbsvorschriften verstoßen. Oh Wunder! Ganz konkret geht es dabei um eine Sache, die wir alle in unserem alltäglichen Leben nutzen oder zumindest, wenn es geht, das Mobile bezahlen. Wer liebt es nicht? Wahrscheinlich fast alle meiner HörerInnen. Ne? Ich meine, ich weiß, sie lieben das Bargeld, meine Damen und Herren. Das tolle, 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 tolle Bargeld. Einfach das Handy oder die Uhr ans Kartengerät dranhalten und das Ping bestätigt in Sekunden die Transaktion. Nö, das mag man nicht so gerne. Aber macht ja auch nichts. Jetzt kommt die oberste Brüsseler Behörde zu dem Schluss dass Apple nicht nur den Zugang zu einer Standardtechnologie für kontaktlose Zahlungen mit mobilen Geräten beschränke, sondern auch gleichzeitig sein eigenes System Apple Pay dadurch bevorzugen würde. Apple dementierte das natürlich in einer ersten Reaktion und will weiterhin mit der EU-Kommission im Gespräch bleiben. Sollte der Kommission das nicht ausreichen, so könnte sie auch schon wieder ein Kartellverfahren gegen den Tech-Giganten eröffnen. Ein Krimi, ein Krimi, sage ich Ihnen, ist das. Rammstein ist unbestritten. Eine der deutschen Bands, die es zu weltweitem Erfolg gebracht haben. Und was für einen. Umstritten sind dagegen die Auftritte der Band, die Sprache, die Videos, alles nur Provokation. Und wann endet die Provokation? Dann, wenn rechtsradikale Musikvideos der Band teilen und die Botschaften für sich in Anspruch nehmen, müsste man spätestens dann nicht eindeutige Worte finden und sich noch klarer positionieren. Und wie sehr sind Rammstein eigentlich mit Russland verbandelt? Ja, Sie sehen, das Thema ist ganz schön aktuell und ganz schön wichtig. Ihr neues Album hat für viel Diskussionsstoff gesorgt und so habe ich mir einen Fan und einen Kritiker von Rammstein heute zum Streitgespräch eingeladen. Phil Göbel und Jona Lemm. die Bühne gehört euch. Euch, so müsste ich ja sagen, sorry. Die Bühne gehört euch. So, ein Streitgespräch äh, zu einem Thema, was nicht in meinen... Aufgabenbereich fällt, wollte ich sagen, mein Interessenbereich reinfällt, aber ich lasse mich ja immer wieder neu begeistern. Ja. Rammstein hat das neue Album Zeit herausgebracht und es überschlägt sich alles, wie so oft, wenn Rammstein irgendwas macht, insbesondere im Netz. Ähm, Phil und Jona, ihr habt beide äh, auf Stern.de Kritiken zum neuen Rammstein-Album geschrieben, die auch sehr hohe Wellen geschlagen haben. Woher mal zu Beginn kommt denn überhaupt diese Begeisterung bei Millionen von Menschen für diese Band?
1: Ich glaube, das ist äh, relativ schwierig zu sagen äh, für jeden Einzelnen. Ähm, aber es ist äh, nun mal so, dass Rammstein eigentlich schon seit Mitte der 90er Jahre, als sie sich gegründet haben, sehr polarisieren und über ihre Ästhetik, die ja sehr martialisch und mitunter auch ein Stück weit militärisch daherkommt, sicherlich die Leute in einer Art und Weise fasziniert, wie das kaum eine andere Band schafft. Hinzu kommt natürlich dann äh, ihre Live-Shows, die äh, sehr von ähm, Pyrotechnik und großen Lichtshows begleitet werden, ich glaube, das ist äh, alles zusammen ein Potpourri, äh, das diese Band so einzigartig macht und für diese Faszination sorgt.
0: Jonas, du stehe auch so auf, dieses, äh, auf die, diese Pyrotechnik. Ich war mal bei einem Konzert von denen, und äh, auch im Backstage, wo die, ich glaube, 14 LKW haben kommen lassen, die nur Pyrotechnik in die Luft geschossen haben. Da war ich dann wieder ganz schön <lacht> begeistert. Ja, ich,
2: ich finde, man muss Rammstein auf jeden Fall lassen, dass diese, diese Live-Shows doch sehr einzigartig und... Ähm ja, ich glaube, man kann sagen, ziemlich begeisternd sind, auch für mich. Und äh, ich würde Phil da recht geben. Ich glaube, die Faszination dieser Band speist sich erstmal ganz äh, neutral gesagt am, am Auftreten, äh, an dem äh, ja, Stück weit Exzess, den diese Band doch äh, verspricht und bietet den Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich habe das Gefühl, Rammstein hat eine sehr eingeschworene Fangemeinde und es gibt da auch einen ein ähm, großes... Groß Zusammenhalt äh, zusammen, großen Zusammenhalt innerhalb der Fangemeinde, ähm, der sich dann so dadurch selber befeuert, dass, glaube ich, auch die Shows ja auch mit dieser Midi militärischen äh, Ästhetik und Sprache spielen, dass es da auch so ein bisschen ähm, viel mitzuschreien gibt, äh, viel mitzumarschieren äh, und ich glaube erstmal äh, ganz neutral, das finden Leute irgendwie beeindruckend gut und es ist ja auch total beeindruckend, was sich diese Band aufgebaut hat ähm, und mit was für einer Energie und Kraft äh, sie ihre Songs auch live präsentieren.
0: Wir reden nämlich von KZ-Uniformen, ähm, die sie tragen oder sich am Galgen aufhängen lassen oder keine Ahnung, Feuer und dann fliegen sie in der Gegend rum. Also sie provozieren schon ganz schön viel. Ähm, und auch halt mit dieser mit dieser sehr, sehr dollen Militäroptik. Ähm, warum machen die das? Um, um die Aufmerksamkeit zu bekommen? Oder steckt da mehr dahinter? Also diese Provokation die sie an den Tag legen? Und dann noch die Frage dazu, dann letztendlich darf Kunst immer noch alles?
2: Also ich, mö ich möchte, weil ich glaube, Phil hat da eine andere Meinung, als ich möchte äh, kurz vorausschießen. Ähm, die, die, diese KZ-Uniform, meines Wissens nach, war das in einem Video. Und ähm, ich weiß, ich glaube, sie haben es live nicht gemacht, sondern es war quasi rein exklusiv in diesem Video. Äh, ich wäre der Meinung, ja, es geht vor allen Dingen um Provokation. Ähm, Rammstein-Fans oder kann Phil vielleicht ein bisschen mehr zu sagen ähm, lesen da glaube ich noch eine tiefere Ebene rein doppelten Boden mm. äh, der der sich der sich mir eher selten erschlossen hat bei dieser Band muss ich ehrlicherweise
1: sagen
0: Phil klär uns auf also
1: ich sehe es tatsächlich genau anders also ähm, Rammstein hat selten eine Provokation einfach nur aus Selbstzweck gewählt ja. ähm, in den letzten Jahren also gerade wenn wir auf dieses video von deutschland äh, gucken ist es eben äh, die ironie in dem fall auch wenn es man man mag das geschmacklos finden aber dass die band sich als kz insasse in der uniform selber an einen galgen stellt und äh, sich die die schlinge um den hals legen lässt während eine schwarze kz aufseherin ähm, den den befehl sozusagen zum zur erhängung gibt ist natürlich auf so vielen ebenen falsch und äh, so was von übertrieben, hm. dass das in dem Fall schon wieder sehr offensichtlich ist, dass das Ganze einen äh, tieferen Hintergrund hat. Und das ganze Lied ist ja äh, eine Persiflage eigentlich auf die deutsche Geschichte und auf diese, auf diese Ohnmacht der Deutschen mit ihrer Geschichte umzugehen. Und ich glaube, das ist dann natürlich ein sehr hartes Mittel. Und wie gesagt, man kann das das auch man kann das auch geschmacklos finden, aber es ist, äh, finde ich, auf keinen Fall ein Mittel, was verboten gehört, weil Kunst meiner Meinung nach immer noch
2: frei sein muss und immer noch alles dürfen muss.
0: Ähm, wenn wir mal ich, auf Russland ich? schauen. Ja, gerne, klar. Ich,
2: ich, ich würde gerne zu diesem Video was sagen, wenn es schon so früh Thema wird in diesem Gespräch. Ähm, also A, ich finde es total geschmacklos. Ähm, da hat Phil schon das richtige Wort gewählt. Ähm, vor allem, weil man sagen muss, dass ja auch das als Teaser benutzt wurde, bevor das vollständige Video rausgekommen ist, hat man quasi zunächst den Ausschnitt verbreitet, wo sich die Band äh, in KZ-Uniform an den Galgen gestellt hat, was ja auch vielen äh, betroffenen Initiativen... Äh, sauer aufgestoßen ist äh, oder sauer aufgestoßen ist, vielleicht noch zu nett formuliert, aber äh, wenn ich das nicht falsch erinnere, der Zentralrat der Juden ähm, und Judinnen in Deutschland hat es kritisiert, das israelische Außenministerium hat es kritisiert, also tatsächlich ähm, Menschen, die äh, aktiv äh, immer noch ähm, ja, Leid aus der deutschen Geschichte tragen, fanden das total geschmacklos und ich finde, das ist erstmal ein Punkt, den man auch als Band Rammstein zur Kenntnis nehmen muss und sich fragen muss, was folgt daraus. Und ich möchte anknüpfen, du, Phil, siehst dieses Video als Passiflage auf Deutschland. Ich will auch gar nicht abstreiten, dass man das so sehen kann. Ich finde nur, und da kommen wir zu einem meiner Hauptkritikpunkte an der Band Dieses Video Deutschland wurde genauso von äh, Rechten und Rechtsextremen ganz anders gedeutet. Und dadurch, dass die, äh, also, und zwar so gedeutet, dass äh, Germania wird in diesem Video ja von einer schwarzen Darstellerin äh, gespielt. Und äh, Rechte haben es eben so gedeutet, dass Rammstein damit eigentlich sagen will, quasi Deutschland wird unterjocht von der Migrationsgesellschaft. Ähm, und äh, Rammstein zeigen hier den Untergang Deutschlands, äh, der durch schwarze Menschen in unser Land gebracht wird. Ich sag nicht, und bitte mich nicht falsch denn ich sag nicht, dass Rammstein das so gemeint haben. Ich, ich denke sogar, Rammstein haben es nicht so gemeint. Aber trotzdem... Wenn Rechte anfangen für dieses Lied zu werben, das mit dem Video mit dieser Interpretation in, auf ihren Kanälen teilen, finde ich muss man sich als Künstler fragen: Will man, dass von dieser Seite Applaus kommt und Absolut. will man letztendlich ja Gel Geld damit verdienen, dass Rechte ja quasi eigentlich für die eigene Kunst werben und will man sich da als Band nicht aktiv gegen positionieren? Und meines Wissens nach hat Ramstein das zum Beispiel nach diesem Video nicht gemacht, sondern haben quasi die Interpretation. Der Hörer äh, der Hörerschaft überlassen oder auch der Zuseher dann bei dem Video Und ich finde das geht nicht. Also ich, ich finde wenn man ähm, wenn man als Künstler und äh, sich so extrem mittel bedient dann und merkt, da kommt Applaus von einer Seite, die man nicht haben will, dann würde ich von jedem Künstler und jeder Künstlerin erwarten, dass man da aktiv auch im der Nachstellung zu bezieht und sagt, so haben wir es aber nicht gemeint.
0: Äh, Lass uns mal einen Blick nach Russland werfen aktuell, weil man kann ja dann erkennen, wie eine Band sich positioniert, was man sagt, was man nicht sagt. Äh, vielleicht können wir das, ich glaube, das ist ein Thema, können wir stundenlang drüber reden, so wie ich euch beide sehe. Und ich bin auch, ehrlich gesagt, immer wieder äh, zwischen euch, weil ich nicht so genau weiß, was ich davon halten soll. Ähm, was klar ist, ist, Rammstein äh, sehr viel in Russland unterwegs war. Ähm, sehr beliebtes Trauben. Wie stehen Sie denn jetzt zu Russland? Haben Sie irgendwas dazu gesagt?
1: Also grundsätzlich würde ich sagen, die Band steht sehr zwiespältig zu Russland. Sie haben sich relativ schnell positioniert jetzt seit der Invasion der russischen Truppen in der Ukraine, haben kurz nach Kriegsbeginn bzw. nach dem Überfall ihre Tour bzw. zwei Konzerte in Russland abgesagt. Das in Kiew noch nicht. Ob das stattfinden wird, mhm. ist fraglich. Im Winter, glaube ich, war das. Ähm, aber es ist natürlich so, dass diese Band in Russland eine extrem große Fangemeinde hat, sowohl von Kremlern als auch von regierungskritischen Fans. Und äh, das hat natürlich mehrere Gründe. Zum einen, dass in Russland der Markt für Rock und äh, speziell für harte Rockmusik wesentlich größer ist. Und zum einen liegt das auf der anderen Seite sicherlich auch wieder an dieser militärischen, äh, martialischen, Ästhetik, die aber in Russland zum Beispiel ganz anders gedeutet wird als äh, hier in Deutschland, wo äh, schnell NS-Vergleiche kommen. Zum Beispiel ähm, in Russland ist es eben so, dass diese diese militärische Ästhetik eher in eine Richtung geschoben wird ähm, der ja, sowjetischen des sowjetischen Heldentums, ähm, des patriarchalen, des äh, auch des Proletariats, der der Männlichkeit. Ob das überholt ist oder nicht, das sei mal dahingestellt. Ähm, ich finde persönlich schon, aber ähm, auch da ist es eben so, dass diese Faszination scheinbar dieselbe ist, obwohl sie auf einer komplett anderen Ebene gedeutet wird ähm, und in eine andere Richtung interpretiert wird, als das in Deutschland der Fall ist.
2: Und aber wenn wenn ich nicht falsch informiert bin, hat äh, Rammstein-Sänger Till Lindemann ja auch im Ende des vergangenen Jahres noch auf einer vom Kreml organisierten Veranstaltung ein altes äh, Sowjet-Heldenlied äh, gesungen und hat dafür äh, Standing Ovations ja, von kremlnern Menschen bekommen, die auf dieser Veranstaltung waren. Und auch da, ich, ich glaube, der Band total, dass sie den Angriffskrieg äh, von Putin verurteilen. Aber auch da muss man sich natürlich fragen: Ist das, ist das schlau? Ist das äh, ein, naja, gut durchdachtes künstlerisches Signal, was man sendet, wenn man sich Ende des vergangenen Jahres wo ja schon, äh, also wo ja schon die, die die Krim seit einigen Jahren annektiert war von Russland ähm, wo, wo es äh, zu Gefechten in den Separatistengebieten gekommen ist, ähm, stell, sich da dann noch als Künstler irgendwie in den Dienst des Kremls zu stellen, finde ich auch schon schwierig.
0: Ist eine wichtige Frage, wie das zusammenpasst. Ne? Also wie passen Sprache und Text zusammen, wenn man sich gegen Rechts und Krieg ähm, engagiert und dann äh, sagt, das ist ja Ironie oder das ist Kunst. Also das ist ja schon, schon relevant, darüber einmal zu sprechen. Wie kommen bestimmte Dinge bei Menschen an, die vielleicht die Ironie da gar nicht drin sehen, sondern das ganz Teufel in was dort passiert. Also das ist schon ein Punkt.
1: Also im Speziellen, was die Beziehung nach Russland angeht, glaube ich, ist Till Lindemann tatsächlich äh, das beste Beispiel da, dafür, wie zwiespältig diese Beziehung ist. Man weiß, dass Till Lindemann sehr viel in Russland unterwegs ist. Äh, er postet das regelmäßig bei Instagram, äh, vor allem in Moskau und in St. Petersburg. Ähm, es ist bei ihm allerdings ganz interessant, also Rammstein ist, weiß Gott, nicht vergöttert in Russland. Äh, die haben auch sehr viele Gegner in Russland, zum Beispiel, weil sie sich äh, auf ihrer letzten Tour, äh, haben sich die beiden Gitarristen äh, im Luschniki stadion äh, geküsst auf der Bühne, was ein absoluter Eklar war für Putin-Russland, ähm, eben aufgrund der, äh, ja, der Unterdrückung der LGBTQ-Community. Ähm, äh, auf der anderen Seite hast du ganz recht, äh, Jona, dass ähm, ja, Lindemann dann 2021 im September äh, auf einem Festival gespielt hat, äh, das vom Verteidigungsministerium auf dem Roten Platz ausgerichtet wurde und da ein sowjetisches Heldenlied gesungen hat. Äh, passt überhaupt nicht zusammen. Ähm, der Kollege Jan Schenk, der hat das ähm, für die äh, Novaya Gazeta äh, mal zusammengefasst, dass er gesagt hat, wir brauchen jetzt nicht denken, dass äh, Lindemann jetzt ein totaler Putin-Versteher ist und äh, total Nawaldi-kritisch, ähm, weil äh, er eigentlich nur aus Profitorientierung das tut, was er in Russland tut. Er hat kurz Zeit vorher auch auf einem oder wollte auf einem Festival einer ähm, Kreml-kritischen Partei spielen. Das wurde kurzfristig abgesagt, angeblich wegen äh, Corona-Beschränkungen, die nicht eingehalten wurden. Aber er macht sich eben halt auf beiden Seiten die richtigen Freunde, in Anführungsstrichen. Und das kann man sicherlich kritisch sehen, dass da einfach keine klare Positionierung erfolgt.
0: Ich würde gerne zumindest zum Schluss noch einmal über das Album sprechen, vielleicht so in zwei, drei Sätzen. Ähm, das sendet ja auch ein Signal Zeit heißt es, was ist es? Wie wird es beschrieben? Also, Wieder Rammstein? Keiner weiß, was sie sagen wollen und jeder muss selber interpretieren und am Ende ist ja die Kunst frei oder wie?
2: Also, ich, ich finde, als, ja, wie man vielleicht aus meinem Text gelesen hat und auch aus dem Gespräch hier hört, nicht großer Rammstein-Versteher und auch nicht großer Freund dieser Musik. Ich, ich finde, es ist nicht so provokant, wie Rammstein sonst mal gewesen ist. Zum Beispiel mit diesem Deutschland-Video, was ja auf dem vergangenen Album war. Dennoch, die Kritikpunkte, die ich an der Band habe, und da würde ich gar nicht sagen, es geht um hineininterpretieren von ähm, NS-Gedankengut oder so. Da, da, darum geht es mir gar nicht. Ich glaube, Rammstein, dass Rammstein keine rechte Band sind und dass die Mitglieder alle ähm, sich von rechts positionieren wollen. Was mein Problem mit dieser Band ist und was, wie ich finde, sich auch auf dem neuen Album vorzieht, ist, dass es immer schon so ein, ein Flirt mit N.S. Ästhetik gab durch das gerollte R, wo man unweigerlich an Hitler denken muss, egal was mir Rammstein-Fans sagen. Ich finde, das ist irgendwie ein ganz klares äh, Zitat, was dann vielleicht ironisch gebrochen wird bei Rammstein. Ähm, das ist ja irgendwie die Diskussion, die man führt, aber auch, naja, die, die ganze martialische Kriegsästhetik äh, und auch das über Männlichkeitsbild, was da verkörpert wird, über, also, Überbordene Potenz explizit explizit glaube ich aus einer hetero männlichen äh, Sicht ähm, explizite explizite Sexdarstellung wo ich sagen würde dass das verkörpert für mich ein Bild was man durchaus ironisch lesen kann was ich glaube aber viele Menschen die es nicht ironisch lesen wollen als Bestätigung ihres äh, veralteten und teilweise für unsere äh, Gesellschaft gefährlichen Menschenbildes doch durchaus sehen können und Davon zumindest sehe ich Teile auch auf dem neuen Album. Äh, entweder in Videos, zum Beispiel das erste Video zur Zeit, wo wir auch irgendwie Soldaten sehen, die sich irgendwie nieder, niederschießen und wo, wo ich zumindest sehe, dass es schon eine Art Heroisierung von Kriegsszenen gibt, so, wo ich auch keinen ironischen Bruch erkennen kann. Ähm, und Also ich glaube, hero hero
1: heroisiert wird das garantiert nicht. Äh, also weil, weil man Menschen sieht, die wirklich... Äh äh, im, im Angesicht des Todes mit Panik in den Augen sterben. Ich, das hat jetzt für mich ehrlich gesagt nichts heroisierendes, nur weil man es darstellt. Ja,
2: aber es ist dann natürlich finde, schon sehr, sehr sehr äh, ähm, ehrvoll dargestellt, wie die Menschen dort, dort es sterben.
1: Ist Bild, es ist bildgewaltig. Ja, es ist bildgewaltig, ja, aber ich finde es jetzt nicht heroisierend. Und zum anderen, was ich noch sagen wollte, ähm, ich finde, das Album ist tatsächlich überraschend, weil es so klar ist. Es gibt keine also es gab keine Provokation im Vorhinein. Es gibt auch auf dem Album selber keinen Song, der zur Provokation dienen könnte. Auf der anderen Seite gibt es klare Positionierungen ähm, gegen rechte Sentiments, gegen die diffusen Ängste mancher Leute, die immer noch auf die Straße gehen und gegen äh, Flüchtlinge oder äh, Asylsuchende wettern. Ähm, es gibt sehr harte... Themen auf diesem Album, toxische Beziehungen ist ein Riesenthema, toxisches Abhängigkeitsverhältnis zwischen Mutter und Sohn zum Beispiel. Das sind alles Themen, die sind sicherlich sehr hart sind und sehr anstrengend sind, die aber in diesem Fall so klar kommuniziert werden, dass es für mich als Rammstein-Fan ungewöhnlich ist, ehrlich gesagt.
0: Ich glaube, wir sollten mal eine ganze Folge zum Thema Rammstein machen. Leute, ich muss, ich äh, es endet nicht, ich, ich sehe schon. Also so viel, wie ihr beide dazu zu sagen habt, wisst ihr was, wir, wir machen mal wieder eine Sonderfolge zu irgendeinem Feiertag, vielleicht zum Tag der Deutschen Einheit. Und dann rede ich mit euch beiden nochmal sehr, sehr ausführlich zu dieser interessanten Thematik und guck mir und hör mir selber mal ein bisschen was an. Vielleicht. Jonathan, du darfst auch einen letzten Satz sagen, damit ich dich nicht abwürge.
2: Der letzte Satz ist, dass ich nicht finde, dass auf dem neuen Album die Dinge, die Phil gerade angesprochen hat, so klar formuliert sind, wie Phil sie klar liest. Also um, um das zum Abschluss zu sagen, das Lied Angst, auf das Phil, glaube ich, gerade angespielt hat, was viele Rammstein-Fans als klare Positionierung gegen rechte Populisten sehen, finde ich, kann man auch als, naja, Rammstein-typisches Betteln nochmal missverstanden zu werden lesen, finde ich. Ich finde, es ist nicht
0: so... so. Sie gucken sich, liebe, liebe Zuhörerinnen, Sie gucken sich das selber an, entscheiden, wie Sie das finden und Sie schreiben das mir und dann gebe ich es den, den Jungs weiter. Ich danke euch sehr.
1: Danke ebenso. Vielen Dank euch.
0: Und wenn Sie nun auf den Geschmack gekommen sind, die Kritiken der beiden finden Sie auf Stern.de. Und wie jedes gute Konzert muss auch diese Folge einmal enden. Ich hoffe, Ihnen hat dieses wirklich großartige Streitgespräch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und wenn Ihnen dieser Podcast und unsere Arbeit Freude und neue Erkenntnisse bereiten, stimmen Sie doch gerne beim Deutschen Podcastpreis ab. Das Ganze mit nur einem Klick. Den Link finden Sie in unseren Shownotes. Und alle weiteren Fragen, Kritik, Anregungen, was immer Sie möchten, an heute wichtig. At Stern Meine musikalische Redaktion besteht heute aus Sabrina Andorfer, Mirjam Dimitri Blinski, Etienne Sebola und Frederik Löbnitz. Produziert wurde diese Folge von Wei Kwang für Sie. The Show Must Go On heißt es wieder morgen zur gewohnten Uhrzeit ab 5 Uhr. Schönen Dienstag, machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullah.
1: Audio Now